0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma.
1: Mein Name ist Jula Borubey.
0: Es geht in die zweite Folge mit Jula. Juhu.
1: (lacht) Ja, also Tarek, heute reden wir über deine Geschäftsbeziehung mit David. Und diejenigen, die sich gerade wundern, vielleicht hatten wir das Thema schon. Ja, wir hatten das Thema mit David, Aha. vor zwei, drei Wochen, aus seiner Perspektive. Für die, die es verpasst haben, ist es ist einmal die Folge Ask David Ayrian, Episode 2. Da haben wir sehr, sehr spannende Einblick, Einblicke von <lacht> David bekommen. Vor allem, was dich angeht, Tarek. Wir haben nämlich sehr, sehr viel über dich gesprochen. Und ich habe auch gerade, bevor wir angefangen haben, diese Episode aufzunehmen, habe ich extra Tarek, gefragt, hast du dir die Folge angehört? Nope. Richtig, und das ist auch gut so, denn ich möchte deine Live-Reaction zu dem haben, was David über dich spricht. Aha. Genau. Ja, leg los. Also, um die letzte Folge einmal ganz, ganz kurz zusammenzufassen, damit du auch weißt, auf welchem Stand wir sind. David hat erzählt, am Anfang habt ihr euch nicht verstanden, <lacht> ähm, und er hat dich quasi als Feuer beschrieben, eine Art Feuer, du brennst alles nieder und entweder man steht dann oder man steht nicht. Und dass es auch zwei, drei Knalle bei euch gab und erwähnte auch, dass ihr euch auch gerne körperlich schaden wollte. <lacht> eine Zeit lang und dass es das halt so ein bisschen hin und her geht. Da würde ich dich einfach einmal sprechen lassen und sagen... Wie hat das in eurer Beziehung zueinander angefangen? Vielleicht kannst du uns das aus deiner Perspektive einmal wiedergeben. Von der Kennengelerntgeschichte bis zu der annähernden Prügerin Leib, <lacht> bis zu dem, wo eure Beziehung sich gefestigt hat.
0: Oh, ja, David und ich äh, haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Kontakt, würde ich mal so sagen. Saletext wurde ja nicht gegründet von David und mir, sondern nur von mir und einer weiteren Person, die heutzutage Gott sei Dank nicht mehr bei uns ist. Also der lebt noch, aber Gott sei Dank nicht mehr im Unternehmen. <lacht> ja, und das war der gemeinsame Kontakt. David war zu dem Zeitpunkt äh, in der Schweiz am Studieren, wollte immer sich selbstständig machen, hatte nebenbei auch irgendein komisches Learning-Tool für Fußballer, eine Fußball-Online-Akademie rausgebracht, die so viel Erfolg hatte Ja, wie, keine Ahnung, was ist unerfolgreich gewesen? Ich kenne eigentlich nichts, was unerfolgreich ist. weiß, es war so unerfolgreich, dass man nicht mal was davon weiß. Und ähm, ja, und David hat dann mitbekommen, dass wir dieses Thema Sales Hacks machen und hat dann eines Abends angerufen. Ich habe dieses Telefonat mitbekommen. Man hat es halt angezweifelt, dass das Ganze so gut funktioniert. Ich habe dann das Handy in die Hand genommen, habe gesagt, hey David, was läuft? Hier ist Er sagt, ja, ja, das was ihr macht. Das funktioniert sowieso. Ich habe gesagt, hör mal zu, mein Leben, ich habe diesen Monat 50.000 Euro verdient. Was hast du gemacht? Wie, für, wie viele Klausuren hast du gelernt? Wow. Ja, und dann war der sauer und es hat gesagt, ich komme jetzt nach Hamburg und dann, und dann treffen wir uns und dann geht's los. Und sag, ja, ist klar, komm, ich bin nicht noch stärker als du, ich bin auch noch reicher als du. <lacht> noch mehr genervt, dann haben wir uns getroffen Ähm, danach gab es noch eine Situation, wo wir uns eigentlich hauen wollten ist auch eine private Sache gewesen, aber das waren immer so Aneinanderreibungen, um einfach zu gucken, so okay ich glaube vieles von diesem physischen Konfrontationsthema hat unter Männern auch viel damit zu tun, dass man einfach schauen will okay, wäre er bereit sich mit mir zu hauen, es geht gar nicht darum, wer ist wirklich stärker, sondern es geht wirklich darum es ist scheißegal, wer stärker ist viel wichtiger als wer stärker ist, ist wirklich die Bereitschaft, es physisch unter Beweis zu stellen, dass man bereit ist, für seine Ideen einzustehen. Es geht gar nicht darum, ich habe den längeren, ich habe den größeren, ich bin stärker, ich bin reicher, sondern es geht wirklich einfach nur darum, bist du bereit, für deine Meinung, und für deine Standpunkte einzustehen? Hast du, ist, ist da was hinter, hinter deinen? Hinter Oder sind es so Leere und Worte, die man, wenn man einmal bellt, du so sofort wieder fallen lässt? Und das haben wir beide getestet aneinander und dann ähm, haben wir halt gemerkt, okay, da ist was hinter. Und David hat dann, ja, die Story ist, David wurde Kunde.
1: David wurde Kunde. Ja. Okay, also würdest du sagen, dass im Endeffekt eure gleichen Werte euch verbunden haben? Beziehungsweise, ja doch, würdest du sagen, dass das so?
0: Ja, wir hatten nicht immer gleiche Werte. Also wir hatten Grund, die Grundwerte in unserer Existenz waren gleich, aber die Ausprägungen in den Nuancen waren sehr unterschiedlich, die mit der Zeit sich natürlich immer wieder, ähm, ja, sag ich mal, synchronisieren mussten. Und die Synchronisation war ja auch oftmals sehr schmerzhaft und mit viel Streiterei und viel ähm, Disharmonie verbunden. Dementsprechend ist es halt eben das, was, was eine gute Partnerschaft ausmacht. Es ist halt ein dauerhaftes Ring, wie so ein Tanz, der immer hin, her, hin, her, hin, her geht, bis man irgendwann so eine gute Mitte gefunden hat. Und ähm, ja.
1: Wie hast du dich dann am im Endeffekt entschieden, David als Geschäftspartner zu nehmen, wenn er zuerst Kunde war?
0: Es war eine logische Entscheidung. Es war so, okay, wenn wir auf Kundenebene schon gut funktionieren ich mit einem Input, der nicht vergleichbar ist, wie wenn er mein Geschäftspartner wäre, solche Ergebnisse mit ihm erziele. Was passiert denn dann, wenn ich ihm Input gebe auf der Ebene, wo wir auf dauerhafter Basis kooperieren? Plus, er hat Fähigkeiten, die ich nicht ausprägen will beziehungsweise nicht so gut kann wie er. Plus, ich habe Fähigkeiten, die er nicht ausprägen will beziehungsweise nicht kann wie er, beziehungsweise nicht Erfahrung hat wie ich. Und was dazu kommt ist, wenn schon jemand anderen Kunden beibringen kann, wie man bei uns erfolgreich Kunde wird, dann ja wohl jemand, der es erfolgreich bereits gemacht hat. Es gibt Probleme aus Kundenperspektive, die ich niemals verstehen werde. David versteht diese Probleme, weil er mal auf der äh, in Anspruch also auf der Seite, auf der Seite war, die die Dienstleistung nicht nur erbringt, sondern in Anspruch nimmt. Mhm. Und das war der logische der logische Schritt und das war dann auch die Entscheidung, warum er als externer Consultant eingesetzt worden ist und danach nach Erfolg äh, natürlich auch eingesetzt worden ist als äh, dauerhafter Berater.
1: Also eure Werte haben es qu- <lacht> quasi...
0: Ihr habt diese Scheiße falsch aufgeschraubt.
1: Eure Werte haben euch quasi gefestigt und das gebracht, dass ihr eben zusammenarbeitet und dann habt ihr quasi daraus eine Beziehung schafft und dann beide gearbeitet und die Stärken und Schwächen voneinander ausgeglichen. Kann man das so sagen? Das
0: war genau der Fall, was da eingetreten ist, richtig.
1: Wie würdest du euer Geschäftsprinzip bezeichnen oder beschreiben?
0: Ich will, dass du mehr hast als ich. Das ist das Prinzip. Das Prinzip ist, ich will, dass du mehr hast als ich. das gilt in allen Lagen. Warum lachst du?
1: Ähm, Weil ich ganz kurz in meine Notizen gucken muss, weil David etwas sehr, sehr Ähnliches gesagt hat in der letzten Folge. Eine Sekunde. Ähm, David hat nämlich in der letzten Folge, als ich ihm so eine ähnliche Frage gestellt habe, gesagt, dass Das Wohlbefinden des anderen einem wichtiger ist als das Seine.
0: Genau, das ist ist genau das. das Und
1: ich finde es sehr schön, dass du gerade irgendwie so eine ähnliche Antwort gegeben hast. Um einmal weiterzumachen, ich hatte auch David eine Frage gestellt und zwar nach drei Eigenschaften, die er sehr an dir schätzt. Bevor ich dir das einmal weitergebe, würde ich dich zuerst fragen, was sind drei Eigenschaften, die du sehr an David schätzt?
0: Deine Körpergröße. (lacht) (lacht)
1: <lacht> wenn du <lacht> wüsstest, was er für sie ist, so antworten gibt, hat das war richtig
0: ausgegangen. Grad- <lacht> man braucht halt dieses Yin und Yang, ja. Man braucht das Ying und Yang. Ähm <lacht> okay, das war eins. <lacht> Nein, okay, Spaß. Ja, on a real, was sein was für, für Eigenschaften. Ähm, David hat ein, eine tatsächlich, David hat so eine reine Seele, dass er physisch krank wird, wenn er etwas machen soll, wo er jemanden verrät, das ist halt geisteskrank. Also der, der wird, der wird physisch krank, wenn er ein Verrat oder etwas macht, was was nicht in seinen moralischen Kodex passt. Weißt du, manche mhm. Leute kriegen so Gewissensbisse, mhm. andere Leute sind skrupellos, wenn es mhm. ihren, aber wenn David etwas machen muss, was gegen seinen moralischen Wert geht, ist er so anti, dass er krank wird physisch, also er wird, er wird, fängt an zu kotzen.
1: Würdest Doch. du dich selbst auch als solches? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. <lacht> okay. nein. <lacht> okay, das war klar. <lacht>
0: es ist bei mir ganz anders. Ähm, bei ihm ist das auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, Eigenschaft Nummer zwei? Seine Fähigkeit, hart zu arbeiten. Also ich würde sagen, ich bin einer der resilientesten Menschen, die es gibt. Und ähm, ich habe keine Situation gehabt, wo David nicht mithalten konnte, geschweige, oder oder in Momenten, wo ich mal eine Pause gebraucht habe, dann halt eben übernommen hat. Das war, das ist, glaube ich, das, was sehr wichtig ist für, ein, für uns, dass wir immer das Vertrauen haben, gerade dann, wenn der andere nicht kann, wo wir merken, der andere ist gerade tot. Mhm. Besonders dann wird der andere aktiv. Auch wenn, also jetzt gibt es Situationen, wo ich weiß, wo ich jetzt meinetwegen ausgenockt war, letztes Jahr in Warschau. Mhm. Nach der Afterparty, da bin ich krank geworden. Ich hatte 40 Grad Fieber, 40,5 Grad Fieber. Ich war tot, ich habe geschlafen, ich habe gekotzt. Ja, alles. Stimmt. Ich war tot. Ich war nicht ansprechbar. Mhm. Und ich weiß, David war genauso tot. Ich weiß es. Aber weil ich als Erster war, der ausgeschaltet worden ist, wusste ich, dass er sich gerade durchquält und so getan hat, als wenn alles gut ist. Mhm. Und genauso ist auch umgekehrt. Das heißt, wenn David auf einmal das als Erster umkippt, mhm. schaltet irgendwas ein und dann, und dann ja, muss ich halt da sein. Und Das ist das, was ich auch sehr schätze. Die Resilienz, diese Stand- Widerstandsfähigkeit.
1: Mhm.
0: Und David ist in uns beiden der Part, der ausgeglichener ist. Mhm. Ähm, Das schätze ich mehr. Also David ist in der Lage, wenn mein Feuer mal wieder, sag ich mal, zu stark entfacht und das hilft zwar manchmal, beziehungsweise oftmals ist es auch eine Superkraft, im Sinne von, man kann die Leute anzünden, man sorgt dafür, dass viel Bewegung entsteht, diese besonderen Sachen entstehen, aber David ist derjenige, der sagt, du hast es gerade übertrieben. Also er ist so ein bisschen die Stimme der Vernunft, wo er sagt, Bro, das, was du da gerade gesagt hast, ich verstehe dich, also ist auch immer das, was er immer sagt, ich, ich weiß, was du meinst, aber andere Leute werden nicht verstanden haben, was du damit meinst. Also chill mal ein bisschen. Und das ist, glaube ich, das primäre Ding.
1: Okay, Tarek, ich habe
0: eine Frage. Was denn?
1: Erstens, hast du dir vorher meine Notizen durchgelesen oder ja. hast du den Podcast wohl gehört zu dem, was David über dich gesagt hat? Ich habe
0: nicht. Ich höre unser Podcast, das ist voll langweilig.
1: Danke dafür auf ja, jeden Fall.
0: Ich weiß nicht, warum man sich das kennt.
1: Habt ihr mal über dieses Thema gesprochen?
0: Nein, ich, hab, ich wusste nicht mal, dass er okay. den das Podcast aufgenommen hat.
1: Okay, weil ich finde das gerade, also ich komme gerade irgendwie nicht klar, wie sich eure Antworten einfach, wie, wie das quasi die gleichen Antworten sind, nur auf den anderen bezogen. Also, okay. ich sage dir jetzt nämlich, was David gesagt hat. Das Erste, was er gesagt hat, ist dein reines Herz. Er hat gesagt, scheiß auf Kompetenzen und Eigenschaften. Das Wichtigste ist, dass du ein sehr reines Herz hast und dass du ein sehr sauberes Herz hast und das schätzt David sehr an dir. Kurz nochmal betonen, dass das erste, was du gesagt hast, gerade die reine Seele von David ist. Das fand ich dann auch sehr schön. Das zweite, was er gesagt hat, ist, dass selbstbewusste Menschen oft Probleme dabei haben, sich Fehler einzugestehen, die sie gemacht haben und du hast das nicht. Und das ist eben sehr Gold wert. Das würde dann an den dritten Punkt anknüpfen, den du gerade gesagt hast, dass David dich eben korrigieren kann und deine Fehler sieht, aber ohne dich in irgendeiner Weise damit anzugreifen, sondern diese dann ausgleicht. Und das dritte war quasi dein zweiter Punkt und zwar schätzt er sehr stark den Willen an dir permanent weiterzugehen, egal wo man landet. Das heißt, mit dir bleibt man nicht stehen und selbst wenn man stehen bleiben will, dann geht das nicht. Du rennst nämlich einfach voraus und man hat entweder die Wahl, man rennt mit dir oder eben nicht.
0: Ah, cool, ja. Hat er auch was über meine Körpergröße gesagt?
1: (lacht) Über deine Körpergröße hat er nichts gesagt, außer, dass als er erzählt hat, dass sie euch körperlich ein bisschen hier äh, schaden wollte, dass er gesagt hat, dass du drei Köpfe größer bist und ihm das egal ist. (lacht) Und es dir auch egal war. Ja. Aber mehr hat er nicht erwähnt. Ja, cool, ja. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, dass sehr, sehr viele eure Geschäftsbeziehungen und eure private Beziehungen als sehr großes Beispiel nehmen können und dass das einfach so ein bisschen zeigt, was klare Kommunikation und klare Intentionen ausmachen. Ne? Ja,
0: das kommt aber nicht von irgendwo her. Also wir müssen halt verstehen. Ja, du kannst reinkommen, Bro. Gib mal den Red Bull. Ich hab dich extra. Den Red Bull. Ich habe gerade Arno reingeholt, aber den Red Bull heute. Aber kurz für die Zuschauer, dass. Kommt nicht, und ich finde es auch geil, dass Arno hier reinkommt und einfach der äh, Cold Call auf Lautsprecher ist und er einfach auf Sturm macht und sagt, ja, ich rufe ich die Red Bull und der Typ einfach weiterredet Das ist so geil. Wenn Leute es gerade gesehen hätten, wie ich den Podcast auch, ja, ja, hol mal Red Bull, ja, ja, und der Typ redet. Blablabla. Ja, und mein Vertriebsteam. Ach, ja. Nee, aber was ich sagen wollte, ursprünglich war, das kommt nicht irgendwo her. Und wenn ich sage, es kommt nicht irgendwo her, dann meine ich damit, das ist wie eine, eine, eine Partnerschaft auch im romantischen Sinne. Wenn du eine Partnerschaft haben willst, die so fortentwickelt ist und stark ist, dann erfordert es eine dauerhafte Synchronisation und eine Synchronisation, da war er wieder, und eine Synchronisation, die auch manchmal tatsächlich, weil die Unterschiede so groß sind, dazu führt, dass man wirklich in Streitsituationen gerät, die unangenehm sind. Also das muss man auch bereit sein zu tun. Und David und ich sind immer bereit, in Streitsituationen uns zu verwickeln. Wir sind immer bereit, unsere Punkte zu challengen, aber mit der Grundprämisse, dass wir es machen, weil wir das Wohl des anderen suchen. Das ist der einzige Grund. Und ein jahrelanges Training und dauerhafte Synchronisation, und dann kriegt man das auch hin. Aber man muss sich halt committen. Und ich glaube, das weitere Grundprinzip, was halt darunter liegt, ist halt auch ein ähnliches Prinzip, also so komisch wie es auch klingt, aber aus der Ehe, welches im Grunde genommen sagt, jo, entweder wir machen das hier zusammen oder wir, also da und ich an diesen Kodex, entweder wir machen das zusammen bis zum Ende. Oder wenn wir uns irgendwann nicht einig werden sollten aus irgendeinem Grund und wirklich nicht einig werden mit Worten, dann gibt es eine eine Schlacht bis zum Tod, bis bis, bis einer von uns beiden nicht mehr atmet und der Gewinner kriegt dann halt alles.
1: Was? Das ist euer Kodex?
0: Das ist der Kodex, genau. Wenn alle Stricke reißen, dann muss es eine Schlacht geben, bis einer von uns nicht atmet.
1: Bis einer von uns stirbt.
0: Ja, richtig. Und Und wenn wir uns wirklich nicht einig werden, dann ist das der Weg, wie wir das Problem lösen werden.
1: Also ist das Problem zu lösen eigentlich die einzige Wahl? Ja, so. und,
0: und genau, das ist das Ding. Wenn es wirklich nicht anders geht, dann haben wir alle Wege versucht. Wenn es nicht anders geht, dann muss es damit enden.
1: Okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das mit der Ehe und dass das wie eine Beziehung ist, das hat David eben genauso.
0: Dieser Red Bull schmeckt nach Arsch. Ist das denn? Wassermelone.
1: Das ist voll lecker eigentlich.
0: Bleh.
1: Okay, dann noch eine weitere Frage. Ich, wir sind bald durch, Wenn alles gut. Du rollst schon deine Augen. Ja. Aber okay, letzte Frage. Ja. Würdest du sagen, du traust David 100%? Ja. Okay, Okay, das war ein kleiner Scam. Vorletzte Frage. Ah. Und zwar, was würdest du anderen, und wahrscheinlich werden das auch sehr viele Kunden von uns hören, was würdest du anderen Geschäftspartnern raten, wie baut man so eine starke Beziehung zueinander auf, die so gefestigt ist, und so unzerstörbar wie eure.
0: Also die Grundlage dessen ist die Angst vor Gott. Das ist die absolute Grundlage. Alle werden sagen, wie, ja, die Angst vor Gott. Weil, wenn ich in eine Position komme und ich David verraten kann, nachdem er mir geschadet hat, gehen wir mal von der politischen Situation aus. David fickt mein Leben. Macht irgendwas, was die absolute Gürtelinie übertritt. Denkt an das Schlimmste, was man, was einem, Mann, einem anderen Mann antun kann. So. Und ich habe danach die Möglichkeit, David zu verraten. Für eine sehr, sehr attraktive Summe Geld. ich habe die Möglichkeit, davon zu kommen ohne Konsequenzen. Ist eine sehr gute Position. Alle würden es machen, außer die Gottesfürchtigen. Weil Gott dir dann sagt, du darfst nicht klauen. Egal was passiert, du darfst nicht klauen. Du darfst nicht betrügen, du darfst nicht lügen, du darfst nicht stehen. Der gottesfürchtige Mensch kommt in so eine Situation und denkt sich, okay, es wäre jetzt schon echt attraktiv auf dieser Welt, diese Sache durchzuführen, weil was soll mir passieren? Aber der Gottes. Nee, der Gottesunfürchtige Mensch macht das, denkt so, ja, wäre schon echt attraktiv, das zu machen. Aber der Gottesfürchtige Mensch denkt sich so, ja, was bringt mir das denn jetzt auf dieser Welt zu machen? Ich muss irgendwann vor meinen Schöpfer treten und ihm erklären, was passiert ist. Ja. So, und dann machst du es halt nicht. Dann sagst du, okay, hier auf der Erde verbringe ich 50 bis 100 Jahre. In, Im Jenseits oder in der Hölle werde ich für immer schmoren oder für immer bis ans Ende, also in Frieden leben. Schlechter Deal. Ja. So. Heißt, die Grundlage ist Gottesfürchtigkeit auf beiden Ebenen. Und das andere ist, habe ich ja schon gesagt, dauerhafte Kommunikation, die Bereitschaft, auch mal in einen Streit zu gehen, mit der Absicht, dass man für das Wohl des anderen diesen Streit eingeht und ein Commitment, welches höher nicht sein kann. Für uns ist das Commitment Leben und Tod. Und ich glaube, dann funktioniert es auch.
1: Danke, Tarik.
0: Ah, und ma- macht es nicht mit jedem. Also?
1: Wie macht es nicht mit jedem? Ja,
0: Leute, die von Geschäftspartnerschaft zu Geschäftspartnerschaft springen. Dann ja, ist es nicht. keine Geschäftspartnerschaft, dann ist es eine... Ich, vielleicht vielleicht muss ich auch einen neuen Begriff finden für das, was David und ich machen. Vielleicht ist es Companion, was wir sind. Wir sind wir Kompagnons? Weil alles, was David und ich machen, geschäftlich machen wir gemeinsam. Ich glaube, es geht noch mal eine Stufe drüber. Ich hab, manchmal nehme ich auch diesen fucking Begriff Lebenspartner, aber das ist schon ein bisschen schwul. <lacht> Würde ich nicht machen, aber es ist so eine Art Running Mate Companion geschichte Companion ist jemand, mit dem du machst du nicht ein Unternehmen. Und dann gehst du, dein Companion ist jemand, mit dem hast du dein Leben lang, egal wo ihr reingeht, macht die es gemeinsam. So ein bisschen die Dynamik von Charlie Munger und Warren Buffett von Berkshire Hathaway. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das müsste es sein. Das ist eine Companion-Geschichte. Also deswegen, wenn wir darüber sprechen, wie schafft man es, sowas wie damit nicht aufzubauen, dann spricht man nicht nur über ein Unternehmen, sondern spricht über einfach dein Geschäftsleben.
1: Das hast du sehr schön gesagt zum Ende hin. Das nehme ich auf jeden Fall als Titel. Wie? Die Kompagnons.
0: Die Kompagnons.
1: Tarek und David.
0: Okay, ja gut gut zu wissen. Gut, liebe Leute, das war's, ne, Jula?
1: Ja, das war's. Vielen Dank für deine Zeit, Tarek.
0: Ja. Gott segne euch alle. Ähm, Hochliebe Palästina. Gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Und ähm, ich gehe jetzt trainieren. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.